0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面，我是小昭
1: 。每个礼拜我们都会在这里与你分享
0: 生活所事，陪你度过荒唐的人生。小昭，你觉得我今天要跟你分享什么故事呢？好的，小昭沉默。那我们直接开始吧。好，不管我要暴力进入故事，我今天要跟你分享一个故事，叫做《月亮好吃吗》。不好吃，你又没吃过。好，我跟你说，很久很久以前，所有的动物都非常好奇，月亮吃起来好吃吗？是甜甜的还是咸咸的？动物们好想好想吃一口尝尝看，只要一点点，大家就满足了。每天晚上，动物们都望着月亮流口水，他们个个把脖子拉得直直的，把手背举得高高的，还把脚垫得尖尖的。可是不管他们怎么努力，谁都不够高，谁也抓不到月亮。有一天，一只乌龟决定爬到最高最高的山顶去抓月亮。在最高最高的山顶上，月亮看起来好近好近哦。乌龟把后脚垫得尖尖的，伸直它的身子，用前脚抓呀抓，还是抓不到月亮。于是它叫大象来帮忙。大象走过来就踩爆乌龟了吧？乌龟说。快快爬到我的背上来，我们就可以抓到月亮了。月亮看到了，以为他们在玩游戏，决定要参一脚，一起玩。当他看到大象爬到乌龟的背上，向他靠过来时，也跟着高兴地往上爬高了一些。大象虽然把它的长鼻子甩得高高的，还是抓不到月亮，只好叫长颈鹿来帮忙。什么？啊？乌龟怎么没有被踩扁啊？大象说：“快，你的脚长，脖子也长，在爬到我们的背上就变得更高了，一定可以抓到月亮。”长颈鹿马上爬到大象的背部，哈,哈哈哈，快碰到了！糟糕了，顽皮的月亮又爬高了一点。长颈鹿把脖子伸得好高好直，还是够不到。它叫斑马，快来呀！长颈鹿说：“我们只差一点点就成功了，你快上来帮忙吧。”月亮看大家越爬越高，觉得这个游戏真有趣啊，决定继续玩下去。斑马慢慢的爬到长颈鹿的背上，把嘴巴撅得好高好高，想把月亮咬下来，可惜失败了，赶紧把狮子请出来。来，我来看看小昭有没有仔细听故事。请问他们现在叠叠乐的顺序是
1: ？呃，乌龟、大象、长颈鹿，然后再来是斑马。斑马看到狮子，不是应该赶快逃跑吗？居然还是他
0: 请狮子来的。哎、欸，你居然有认真听呢、欸，好像有点道理。可能这是个充满爱与和平的世界。斑马说：“狮子，你最威风了，快把月亮喊下来！”月亮看狮子一步一步爬上来，眼看就要抓到它了。咚，它又往上爬了一步。不管狮子怎样大吼大叫，它就是不下来。动物们想不出办法，只好叫聪明的狐狸快跑来
1: 。哇，这真的是一个很团队合作的故事哎。照理来说，狮子一来，这些动
0: 物应该全部都被吃掉啦。你好可怕、啊，你怎么可以这么残忍？好，我要继续说。狮子说：“你的点子最多了，赶快动动脑想办法吧。”狐狸爬到狮子的背上，小声的唱歌，想骗月亮靠过来听。哼。月亮才不上当呢！哎，没有办法，狐狸只好向猴子求救了。狐狸说：“你的手背长又灵活，抓月亮一定没问题。”猴子急忙跑到狐狸的背上，哇，他已经闻到月亮香香的味道了。哎，这是有幻觉吗？<笑>一个望梅止渴的概念。狐狸举高手背，跳着脚，拼命向上抓。哎呀，只差一点点！大家都看得好着急啊！赶紧叫小老鼠快来！猴子说：“快快快，一起来抓月亮！”月亮看见了小老鼠，心想：“哼，老鼠才这么一点点大，永远也抓不到我啊！”月亮开始觉得这个游戏不好玩，它再也不想动了。小老鼠咻咻咻，爬过乌龟、大象、长颈鹿、斑马、狮子、狐狸和猴子，然后。小老鼠撕下一小片月亮，高兴地吃了一口。月亮吓了一大跳，惊讶地瞪着小老鼠。忽然间，月亮变得又瘦又长了，太荒谬了吧！所有的动物都吃到月亮，哇，月亮的味道好极了，是世界上最好吃的东西。那天晚上，动物们都非常满足，一个挨着一个，快乐地睡着了。这时只剩下月亮孤零零地挂在天空上。然后有一条鱼看到了所有的经过，觉得很奇怪。他觉得为什么那些四只脚的动物要辛辛苦苦地爬到天空去抓月亮呢？只要跳进水里，不是很简单吗？好的，故事到这里就结束了。我觉得这个故事从头到
1: 尾都让人好想吐槽哦，但真的不知道从何吐槽起哎，真的是很荒唐<笑>
0: 对啊，我好好奇月亮吃起来到底是什么味道。我觉得你应该问一下阿姆斯壮吧。讲到阿姆斯壮，我跟你说，我之前看过一个他超酷的故事，顺便跟你分享一下。说，据说阿姆斯壮小的时候很爱蹦蹦跳跳。有一次他在玩耍的时候，他妈妈就问他：“你在做什么呀？”他就回答他妈妈说：“我正在月球上面玩呢。”结果他妈妈听完也没有反驳他或是责备他胡说八道。而是跟他说：“那你玩完要记得回家吃晚餐哦。”没想到阿姆斯壮长大后还真的踏上了月球呢。我觉得他妈妈超棒的，没有去扼杀孩子的想象力，所以我对这个故事印象很深刻
1: 。哎、欸，我觉得这很感人哎、欸，这样的教育方式其实很好，就是家长很鼓励小孩子去追梦，而不是觉得他胡言乱语就阻碍了他的发展。想象力就是你的超能力。不好意思、哦，我们没有接这个叶配哦。<笑>好的
0: ，<笑>我觉得担人乱讲话的人其实蛮快乐的，所
1: 以我们才成立了这个频道吗
0: ？没错，那我们是不是应该要回到最早的那个故事？我们好像已经整个大歪楼了。<笑>好，请说，如何？你觉得月亮好吃吗？这个故事听完有什么新的感想？嗯，我总结了三个我
1: 觉得蛮重要的重点吧。不管是哪一个阶段，不管你是正在念书，或者你已经在工作了，我觉得都还蛮重要的三个观念。第一个是团队合作，嗯，我想关于团队合作的故事应该很多，就不用我再多说
0: 了吧。对啊，就像一根筷子容易被折断，十根筷子不容易被折断那句话一样，道理大家应该都听烂了。不过实际要执行，还真的是一门学问。需要透过彼此的磨合跟相互沟通，才能达到很好的默契。嗯，我也觉得
1: 。对，第二个是从不同的切入点去看，或许事情就会变得不一样。立场不同，看待事情的观点也就不一样
0: 。嗯，其实我第一次看这个故事的时候，觉得鱼说的话让我很困惑，因为水里的月亮只是倒影啊，根本摸不到，怎么会觉得在水里抓月亮很简单呢？
1: 嗯，其实动物们的重点应该是想要知道月亮好不好吃。水里的月亮摸不到，所以也吃不到，就没办法达成他们的目的啊。如果它真的去水里面捞月亮，感觉有一点缘木求鱼诶、欸。而且我觉得鱼是在用它自己的生活方式来认为别人应该要怎么做。你看刚刚那些动物，除了乌龟之外，其他的动物像狮子、大象啊之类的。他们到水里面应该都会溺死吧，所以在水里抓月亮根本就不合理啊！进去的话也是死路一条
0: 。哎、欸，很有道理哎、欸，我没有想过这个层面哎、欸。你这个解读让我想到之前看过的一句话，叫做“别用你的基准去衡量我和你的烦恼孰轻孰重”。虽然乍听之下好像跟这个故事没有太大的关联。但我觉得我们还蛮容易犯像鱼那样的错吧，就很容易用自己的价值观或是评量标准去度量别人
1: 。没错，其实我刚讲的不同角度看世界也包含这个，像鱼啊，他是用他自己的想法去判断，所以他就觉得，哎，在水里抓月亮是很容易的事情啊。但实际上，对于这些陆地动物们来说，根本就没有办法达成。像我之前我的前主管啊。会把他的公文压着都不处理，因为他觉得自己很忙，所以常常都过了一天，公文都多到滑下来嘞，他才开始批公文。然后他就会跑来再提醒我们员工说：“他、啊、要注意公文的时效哦，要赶快处理之类的。
0: ”天哪、啊，也太可怕了吧？还是其实主管有拖延症？<笑>不过感觉主管真的很容易觉得自己比员工需要忙更多的事情，虽然是这样没错啦，但也不能就这样觉得员工就会比较闲呐、啊。真的，虽然站在主管
1: 的立场，主管应该是真的很忙啦，但是他自己都做不到的事情，像是这种赶快处理公文的这种事情，他反而就反过来
0: 要求员工
1: ，真的很没有同理心哎
0: 、欸。嗯，希望有朝一日我也能体会这种主管的心态。是说你刚总结了三点，那第三点是什么啊？我先反过来问你，你刚念了那么一
1: 大篇的故事，你有没有什么想法呢？嗯
0: ，我自己在看的时候是会觉得月亮跟小老鼠那一段好像蛮有寓意的，因为月亮就觉得老鼠小小一只，应该对它没什么威胁，所以它就不打算继续爬高。没想到第一个成功撕到月亮的，反而就是小老鼠，月亮算有点以貌取鼠。所以才轻敌，然后被迟到
1: 。天哪，真是我肚子也蛔虫诶，居然知道我在想什么，太恶心了吧！<笑>我也觉得这部分蛮发人深省的，像是《史记》里面有一句话是“无以言取人，失之宰予；以貌取人，失之子羽。”就是因为孔子曾经因为弟子宰予能言善道而特别喜欢他，没想到后来发现他其实是一个。很懒惰又不仁不义的人，所以之后才骂他“朽木不可表也”这句名言。相反的，另一个弟子叫做谈台灭名的，他其实呃，孔子觉得他体态不雅，然后长得又很丑陋，所以孔子就以为他是资质很低下，不会成才的那种人。没想到最后谈台灭名因为处事很正直，声名远播，所以啊，孔子后来才会感叹的说。吾以言取人，失之宰予；以貌取人，失之子羽
0: 。哇，没想到至圣先师孔子也曾经以貌取人。果然，人非圣贤，孰能无过、啊？真的是要时刻提醒自己，不能用刻板的印象去看待世间万物。毕竟，我觉得每个人都是独特且唯一的个体
1: 。对啊，每个人都是独一无二的，千万不要妄自菲薄。
0: 没想到一个看似如此荒唐的故事，能够让我们聊这么久，而且其实我觉得还收获蛮多不一样的想法的。故事真的很神奇，它可以让每个人的解读都有所不同。不知道大家听到鱼说那句话的时候，觉得它是什么意思呢？欢迎留言分享或 IG 私信我们你的想法哦，我很期待可以听到更多不一样的解读和切入点。那我们就下次再见喽。拜拜。